0: 皆さん、こんにちは。今日も夢みアートデザイン始めていこうと思います。本日はですね、メインパーソナリティは僕と本村くん二人で話を進めていこうかなと思うんですけども、本日はですね、ゲスト会ということで特別なゲストをお呼びしております。アリストル c o の長田正和さんにお呼びいたしました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。長田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。長田さん、お久しぶりです。めちゃくちゃお久しぶりです。いつぶり
1: でしたっけ前飲んだのいつだろう去年の冬ぐらいじゃないですか年末に冷居行ったのかな行きましたねもうちょっとで1年経っちゃうねやばいな<笑>やばいっすね
0: まあそんな感じでね僕ら3人っていうのは飲み仲間でもありデザイナー仲間でもあるんですけども永田さんとの出会いっていうのはまず僕が最初に出会った感じではありますよねそうですね出会いとしては本当クライアントと請負会社っていう関係から始まってはいたんですけど
1: クライアントとデザインコンサルですよ
0: ま正しくはそうですね、まあ、そういったところからお近づきになっていろいろ話していく中に中が深まっていったって感じではありますねそんな中で僕が転職した先で本村君と出会って3人うまいことつながったっていうところですよね
1: そうですねよく考えたら2012年とか13年ぐらいに多分一緒に仕事をしてるんですよね翼さんとそうですねもう10年ぐらい経つんですね
2: 人生の何分の1かを共有し合っていってことですよね
0: 確
1: かにいい言葉
0: まあ、ね、でもこの後にも、ね、ちょっとお話出てくると思うんですけどね永田さん日本にいませんでしたからね何年か
1: 2年か2年半ぐらいはねその
0: 辺からお伺いしていければいいかなと思うんですけどもリスナーの方も全然永田さんのことを知らない方も多いと思いますので簡単にちょっと略歴とかお話しいただけるといいかなと思うんですけどどうでし
1: ょう改めまして永田と申しますもともとですね大学は建築勉強をしてたんですけどその後最初に就職をしたのがですね京都にあるソフトディバイスっていう UIUX デザインのコンサルティングをしてる会社で5年ぐらいかな修業をさせてもらってでその後韓国のサムスンっていう会社ですねの日本のサムスンデザインジャパンっていうところに転職をしてそこでは67年かな働かせてもらった後に留学をすることを決めてですねアメリカにあるマサチューセッツ大学の方にデザインの修士のプログラムができたっていうことで2015年ですね留学をして2年後に帰国して今の会社を共同創業した。監の経歴になりりまますすありがとうございます帰ってきて立ち上げた当初って、まあ、
0: 今とはちょっと会社名とも違ってビジネスとして一番前に出しているものっていうのも少し違った感じですよね
1: そうですねもともと会社の名前が株式会社ビートフィットっていう名前でフィットネスのコンテンツを配信するサービスっていうのが会社がスタートしたきっかけになってるってい感じですね。今うん、うん、今は今年の5月に株式会会社社アリストルって会社名,社名変更してますすすごい経歴
2: ですよね実力もですけど経歴だけでもね日本だと10本指に入るぐらいの強強経歴なんじゃないかなって思いますけどデザイナー業界でいうと
1: ありがとうございますいや本当恵まれてるなと思いますそういう意味では転職もそうだし留学もねエイヤーで行っちゃったけどよく受かったなと思うし振り返るとねよく卒業できたなと思うんですよね
2: 本村君とかか海外行ってたから詳しいいんじゃないまずマサチューセッツ工科大学のデザイン修士プログラムっていうところもすごいですけどプラスでフルブライト小学生っていうところ僕知らなかったんですけどそこにも受かってるっていうのがすごいなっていうのを改めて見て思ったんですけどどんな感じで受けようってなったんですか
1: 大学っていうか留学をしようと思ったのは前のデザインコンサルとサムスンに勤めてた時にデザインめちゃくちゃ性に合ってるなと思って楽しかったんですけど特に先行デザイン提案とかちょっと未来の提案とかをした時になかなか製品化されなかったりとか世に出ない。ものが多くてそれってなんか実現性がないってことなんだろうなってすごい考え始めてしまってですねデザインのキャリアが10年に差し掛かろうとしてた頃ですね30だから2歳とかその辺だと思うんですけどすごい考えちゃったんですよねそのもともとデザインコンサルに就職をするタイミングでもデザインそのものもそうなんだけどデザインマネージメントっていうのに興味があってデザインってどうやってビジネスに生かしていけるんだろうっていうところにも興味があったのでじゃあちょっと原点回帰っていうことでデザインとビジネスってどういうふうにつなげるともっと世の中よくできるんだろうっていうのを勉強し直したいと思ったのが最初のきっかけですね。そうだった
2: んですね。素直に今、我に帰った時に、いや僕も前々回ぐらいで、ポッドキャストを多摩美術大学、のクリエイティブリーダーシッププログラムっていうデザイン経営を社会に実装するっていう名目のもと社会人向けに行われてる講座があって、で、そこで同じチームだったメンバーとデザイン経営どう思ってるとか、デザインとビジネス、デザインとマネジメントどうやって関わらせていくんだろうっていうところのプログラムを卒業してどう思ってるかっていう話をしていて、で、今僕の一番の関心領域がデザインマネジメントなんですよね。なので、改めて、あ、ここに数十年先を行ってる人が<笑>、そういえば<笑>、勘だっててていいうう感動をして言葉が
1: うまく出てこないんでですすけど恐縮です最初デザインコンサルで働いてたんですけどその後サムスンに行ったのもその辺りがきっかけだったかな会社の中でどういう風にデザインって使われてるんだろうとかデザインのチームってどういう風に動いてんだろうっていうのが知りたくてデザインコンサルの中だとなかなかそこをクライアント先の会社までは見えない中の組織どう動いてるかっていうのまでは詳しく分かんなかったっていうのもででだったら行ってしまった方がいいかなっていうのもあって当時デザインがすごい強いって言われてたりデザイン経営みたいなことを推進をしてた会社っていうのがサムスンだったのでそれでサムスンに転職したっていうのはありますね。うん、なんで留学前からそうですねデザインマネジメントとかデザインかけるビジネスみたいなのは振り返ると節目節目できっかけになってるかなとは思いますね。
2: 長津さんの今の話聞いて思ったのは経歴だとデザインコンサルから大手企業の中のデザイナーで留学を経て今スタートアップのシーフプロダクトオフィサーからシーフオペレーションオフィサーっていうキャリアを歩まれていると思うんですけど一つ一つ少しずつ切り取っていきながらお話できればと思うんですけどやっぱデザインコンサルっていう立ち位置だと企業の中でのデザインとビジネスの紐づきって見えないものというかそこから先にデザインコンサルっていう立場の中から一歩踏み込んでいけるみたいなそういう道筋は当時は見えなかったです
1: かね。そうでででですね就職したのが年年年までの5年間でデデザザイインンコのの会会社社は仕事をする会社それは当たり前なんですけどその外側っていうのが情報としてはアクセスが結構難ししいい時期だっったのかなっていう気はしますねちょっと今は状況変わってきてゆめみさんとかはもうちょっと領域広いお仕事とかもしてるんだと思うんですけど当時は本当にもう製品開発のデザインの部分だけを切り取ってやったりとかデザインの部分だけの先行デザイン開発っていうんですかね未来のデザインを想像するとかコンセプトるとかデザインとかをやっていたようなな感じなので実際に得られる情報って社内の評判が良かったですとか顧客満足度が向上しましたとかそれぐらいのレベルの情報でどちらかというともっっとと細かかかい情報とかにはアクセスでできなかったですね
2: 長津さんと翼さんがお互いクライアントとデザインコンサルっていう関係性だった時期もあったと思うんですけど翼さんは今の。長津さんの話聞きながら当時の自分がデザインコンサルだった時の感覚と照らし合わせてみるとどんな感じですか似たような感じでした
0: かその時は未来とか今後に向けたコンセプト系の企画の手伝いをさせていただいた感じだったかなと思っていてその時のことを思い返すと今と違って組織がサイロ化しているっていうのとまだコーデザインとかコークリエーションとかそういう文脈もまだまだなかったですし横に展開するとか情報連携をするとかっていうところも今ほど意識が競争化してない。状況だったんんで本当に長津さののいる部門の方と一緒にお付き合いするっていうような流れ。そこでワンチームになるっていうところではあったんですけど、どうしても企画をする部分と開発っていうのも今ほど近くなかった。今のデザイン領域全体のカルチャーみたいにこう近い状態じゃなかったんで、長津さんが今おっしゃってたみたいに、部分的な部分しか得られない。例えば長津さんのチームの中で僕らがやったことが良かったよとか、いうお話は伺ったりはしましたけど、そんな中で、ね、僕は長津さんにね、どうでしたって聞いたときに。いやつわさくんね、オーバークオリティなんだよねって言われたことを今でも覚えてますけど、<笑>気づ
1: けますって。<笑>めちゃくちゃ思い出した。毎回納品が深夜っていう。でも期日は確実に守るんです。守るんだけど、これは多分睡眠時間削った想定よりも高いクオリティのものが出てきちゃうから。だんだん申し訳なくなってきて<笑>ちょっとやりすぎですって話をした記憶があります僕も元々クライアントワークをしてたからそういう経験もあってこれはちゃんと言った方がいいと思ってあのそこますね。ら<笑>それを僕らは「いやちょっとまだ
0: 足りなかったのかな?」と思ってより頑張っちゃうっていうね深<笑>読み落ちたりとかもしましたけど<笑>そういう関係性だったからこそプロジェクト終わって懇親会とかやった時に本当に打ち解けた感じでいろいろお話を伺えたかなっていうのも
2: 今思い返すと覚えてますね。なるほどですね。ありがとうございます。サムスンに転職されてからはその時に翼さんと一緒にお仕事されてたってところだと思うんですけどその内部の役割みたいなところはデザインのマネージャー
1: って感じだったんですかねそうですね UIUX の部門のマネージャーっていう職種ではあったんですけどプレイングマネージャーなのでめちゃくちゃ UI の使用書とかも書いてましたね。ほとんどの機関はギャラクシーっていう今スマートフォン販売されてると思うんですけどあれの開発がメインの業務でしたねその時の方がデザインコンサルの時って言うても自社プロダクトじゃないので売れた売れないとかわかかかんなないいいじゃないですか詳しい情報とかってそこの情報は自社プロダクトになって結構実感を持って情報としてもアクセスできるようになったし例えば電車乗ってて自分が関わったプロダクトを持ってる人がいるみたいな状況っていうのも結構あったのでアクセスできる情報もも増増ええたたし実感その時もやっぱりデザインに関わる情報とか売り上げ何台売れたとか。っていう情報とかはアクセスできるんだけど自分が関わった業務ギャラクシーの全部をやってたわけではないので関わってる部分がどれぐらい売り上げとか会社に寄与できたかみたいなところは分かんなかったんですよね情報としてもアクセスできないような感じだったしそもそもそれが分かる状態で開発をしてたかどうかも分かんないね今考えると。なるほど
2: そのあたりの売り上げにつながるデザインの効果貢献みたいなところは大きな企業の中に入っても見ることができなかったっていう中でさらに深掘ってどういうふうなビジネスの中の要素があってでどういうふうにデザインは生きてくるのかっていうのを大学院で勉強しようっていうふうになったってことなんですかね
1: そうですねはい実
2: 際に行かれてみてこれが一番得たものだったみたいなものってありますか
1: 得たものの中で一番重要だったなって今振り返って思うのは自分で作って自分で収益を上げるみたいな。一のの流れれ中ででやらされるんですよね自分で出資をして100ロットキッチンツール作って売れみたいなことをやらされるので3人1組でそれやるんですけどまあ違うバックグラウンドを持った人ですねビジネスのバックグラウンドとエンジニアリングのバックグラウンドとデザインのバックグラウンドにいった3人1組のチームでやるんですけどなかなかなんかこう自分で企画からマーケティングセールスとかも含めてやるみたいなことってなくて関われてもデザインと開発のところだったと思うんですけど働いてる時はそこにはアクセスできなかったのでそれはすごい一番大きな学びであり体験だったかなと思いますね起業するきっかけにもなってるので
2: うん、うん、なんかここまで僕ガンガン質問しちゃったんですけどつばさん聞いてみたいことありますかなんかその入学の中で今までタムスンジャパンにいてそ
0: ういう情報にアクセスできなかったっていうのと部分的なデザイン領域に関してまあ役割っていうのを担っていたけど入学したことでそういったより広いところにアプローチすることがで
1: きるようになった中で一番葛藤した部分とかでか何あります結構ショッキングだったのが僕は UIUX デザイナーだと思ってたんですよね当時。UIUX の仕事しかしてないので、グラフィックデザインもプロダクトデザインもやってないし、グラフィックデザインはグラフィックデザイナーとは名乗れないけど、UI に関わるグラフィックのデザインはします。ただ、グラフィックデザイナーではありません。そんなん恐れ多くて名乗れないですよっていうスタンスだったんだけど、留学してプロジェクトでデザイナーが1人入るじゃないですか。デザイナーじゃない人から見たデザイナーって、プロダクトデザイナーであり、グラフィックデザイナーであり、UI デザイナーであり、UX デザイナーなんですよねなんだったらもう服まで作れるぐらいのイメージ<笑> T シャツとかデザインできるんですよねみたいなノベルティぐらいだったらみたいな感じであの何でもできると思われてるだから何でもやんないといけなくてノーって言いいづらいよね<笑> 3人役割バックグラウンドが違う人入ってきててそれぞれのバックグラウンドで貢献するっていう目的でチームを組んでるのでなんて本当何でもやりましたね当時。色っっててどうやって決めたらいいのみたいな<笑>うーんみたいな、ね、<笑>いわゆるデザインと呼ばれるものに関しては全てのジャッジを求められるで全ての責任を負うっていうような形だったのですすごいことですよね今振り返ると
0: 今も多分あるとは思うんですけど当時も含めて日本と海外のデザインの大きな違いって体感値ととしてて何かああっったことってあります
1: 実はフルブライト小学級の面接でも聞かれたんですよ。それ行く前に<ー>日本と韓国とアメリカのデザインの違いって何って聞かれたんですよねでその時答えたのが日本のデザインは研ぎ澄ませるのがすごく得意宣伝っていう特徴があるんじゃないかと世界でこれは美しいって言われるものとか加工とかもそうだと思うんですけど強みがあるんじゃないかって答えましたねで韓国は翼さんは一緒に仕事してて分かったと思うんですけどスピードです、うん、日本の半分ぐらいのスピードで是非リリースしちゃうのでリリースした後に問題が出ても回収をしていくっていうようなすごいスピード感で物事が動いていくのでデザインに関しても同様ですね使用策定とかデザインの変更とかに関しても販売の直前でデザインが全部変わるとか。そういうのがまあ平気で起きたりとかするような環境だったのでとにかくスピードっていう強みがあるなって思いましたねでアメリカはアメリカで働いたことはないんですけどインテグレーション融合みたいな強みがあるんじゃないかなって思ってましたっていうのが留学してる時にスタートアップの立ち上げとかに3社ぐらい関わったのかな現地のスタートアップですね大学発のスタートアップだったんですけどその時もビジネスサイドのの人人たたたちちだったりとととかかエンンジニアリングサイすととすごい密に関わるんですよねデザインを進めていく時もビジネスピッチをする時もデザイナーの意見だったりとかデザイナーにストーリーを作らせるみたいなやり方だったりとかなので研ぎ澄ませるっていうよりか混じり合うみたいな感じの仕事の仕方がすごく多くて職域がすごい曖昧な感じプロジェクトをやっててもなんかそんな印象がありましたね今考えるとスタートアップってそういうものなのかもしれないですけど当時アメリカで感じてたのはそういう融合されていくようなデザインっていうのが特徴なのかなっていう感じましたプロセスとしてっていう感じなのかもしれないですけどねちなみに今とかどう思いま
0: す今日本にいて数年経つとは思うんですけどその中で起業されて CPO から COO っていう役割に変化する中で日本だけじゃなくて他のグローバルの視点も見たりするとは思うんですよ。過去かかから今にわわたたっっっててて変きたことってなんかありそうですか
1: そううでですすねデザインってデザイン部門とかデザインに関わる人だけが考えればいいことって思ってたんですよねもともとは今までの経歴でもそうだったしデザインコンサルの時にデザインに困った会社が依頼をしてくれてそれに対して答える。いう感じだしサムスンの時は会社の中でデザイン部門としてデザインをするっていう役割を担ってたっていう感じですけど今思うのはデザイナーじゃない人にデザインをどう浸透させるかみたいな役割っていうのを担うことが日本のっていうとちょっと語弊があるのかもしれないですけどスタートアップだったり企業の中ですごく重要な役割の一個になってきてるんじゃないかなっていうような気はしますね。留学を決めた一つの理由でもあるんですけど2015年に留学してるからそれよりちょっと前ですねの時に UI デザインっていう仕事はなくなると思ったんですよ。UX デザインっていう仕事は UI デザインの仕事がなくなった5年後ぐらいになくなるんじゃないかって思ったんですよ。専門職能として一般化されるような感じのイメージ。僕が思ったよりは進まなかったけどそういうのが日本の中でも進んでいってるような感じはしますね。別にデザイナーじゃなくて良くないですかというような感覚。そうですね。確かに。
2: 特に、マテリアルデザイン以降は同じ感覚を持っていて、そのタイミングの時僕ちょうどアメリカで働いてたんですけど、いや、もうこれ UI デザインじゃなくて UI コンポーネントのアセンブルだよね、みたいな話をしてて<笑>。アセンブラーは残るけど、UI デザイナーは残んねえよ、みたいな。多分 Apple とか Google しかやらないよ、みたいな話をちょうどしてたんで、すごいわかるな、と思いながら今聞いてましたね。面白いですね。今の長須さんの考えてた時間っていう
0: のが5年遅れで日本で今歩み始めてるなって感じはしますけどね。なんか2015年の入学前あたりに UI なくなるかもって思っていてで、今まさに UI がちょっとうーんってなってたところに UX みたいなのが対等し始めてきている状態じゃないですか、日本だと。ちょうどなんか10年違いでこう流れが変わってきてるのかなっていうのはあるんで、かなり先行ってますね。<笑>
2: なるほど。結構いい時間なんで、少し話を閉じていきたいんですけど、この1回目のところで聞いておきたいなと思ったのは、留学を経てデザインとまあビジネスのつながりってより深く理解されたと思うんですけど、中田さんの中でデザインってどこまでを含みますかっていうのがちょっと気になっていて、どこにデザインが必要で、どこまでがデザインで、自分はデザイナーなのかみたいな、そのあたり、永田さんがどういう感覚で今取り組まれているのかちょっと気になっているんですがいかがでしょうか
1: 起業してすごい思うのがデザインの仕事なんだけどデザインの仕事じゃない仕事っていうのがすごい増えてる気がしていて例えばデザインとマーケティングの間とか作った広告に対して数字の PDC を回していく。からマーケティングの知識とかが必要になってきたりマーケターの感性とかをデザインにどう反映させるかっていうのの方がデザイナーのセンスを生かすっていうことより大事だったりとかするっていうような境界領域の曖昧なところの仕事だったりとかビジネスもそうですよね意思決定の中で機能開発をしていく中でもそれって収益化にしっかり反映されるものなのかそれ以外にも事業計画の中で将来の事業にすごい大事な機能なのかみたいなのもすごいビジネスとデザインの境界の領域だと思うんですけどそういうのがすごい増えていって純粋なデザインの業務っていうのは逆に強化されなかったりとか自分の中での役割としては得意なんだけど求められてない感じはすごくしますねちょっと葛藤もあるんですけどすいません抽象的な。いい
2: いいやいやいや興味深い回答で僕自身翼さんもなんですけどゆ、まあ、夢みの中で取締役っていう肩書きをもらう中でお客さんに対して、まあ、クライアントワークをするクライアントとしてデザインコンサートとして関わるっていうのはもちろんあるんですけど一方で夢見みに立ち返ってみると夢見みのデザインのビジネスを大きくしていくっていう事業会社性も。あって、そこに対してどうやってアプローチするかっていうのを見ている中で、デザインってどっからどこまでデザインだったっけっていうのはすごいデザインマネジメントに興味が出た過程の中で出てきて、なんて言い換えるといいんだろうっていうふうにまあ常々思っているんですね。最近よくこれがちょっとしっくりくるなって思ったのが、ポッドキャストの他のチャンネルで UX ポッドキャストっていうスウェーデンのデザイナーの方がやってるやつがあるんですけどその中でデザインって呼ばずに意思決定のシステムだっていうふうに呼ぶと結構しっくりくるよっていう話があったんです意思決定の質を高めるための活動っていうのをデザインだと捉えると結構いろんなところでそういう活動をしてても納得できるっていう話をされていてな,なるほどねっていうふうに最近も思っていて永田さんどう見てるのかなっていうのをちょっと気になって聞いてみた
1: っていうところでしたね意思決定の質を高める確かに勇気を持って意思決定をできる状態にするとか各専門領域をつなぐっていうお仕事の役割がすごい強くなったりとか各専門領域の中での意思決定っていうのを促進したり支援をするっていう役割が強くなってるっていうのはあるのかもしれないですね
2: ありがとうございます時間もいい感じなので1話目を翼さんに締めていただければと思うんですけどちょっとどうですか1話目。久
0: 々にお話できて楽しかったなっていうのは、もう素直に思えたこととして一つあって、あとはその、長田さんの経歴から過去遡りつつではあるんですけど、ビジネスとの接点とかもデザインっていうのをどういうふうに捉えながら仕事をしていくかとかも含めてですけど、いろいろお話聞けて楽しかったなっていうのもありますし、最後の方ですかね、話として、どういう風にビジネスとデザインを繋いでいくかみたいなところ、どういう価値観を持つべきかみたいなところとかすごい面白かったなとは思いますね。なかなかこういう話って聞けないと思うんですよ。飲み会の場でし
1: か出てこないよね。<笑>この3人の飲み会の場でしか出てこないかもしれない。最初の方ね、それも。最初の30分ぐらいでね。
2: <笑>後半は多分永田さんの現在のお仕事みたいなところちょっと深掘れてないのでそっちの方を深掘っていければって今思ってますじゃあ永田さん本日さん<笑>ありがとう
0: ございますありがとうございます次回もお楽しみに
2: 今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢見アートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢見では新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、作成の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた、次回お会いできることを楽しみにしています。